0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 16 de junio y estamos felices de acompañarlos aquí en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt estamos también en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en cualquier parte donde se encuentre, mucha gente que los días viernes se va de la ciudad, ¿no? se va. Gente que tiene su segunda vivienda, sí, lindo. ¿no? Su casita en, el, en la playa, su departamentito en la playa puede ser también, su casita, no sé, en el campo, hasta en la montaña. No, nieve no hay, por lo menos acá. Así que falta todavía para eso. Si es que cae, ojalá que caiga algo. Más que por los deportes invernales, que muy bienvenido, ¿no es cierto? Pero por el agua. El agua necesitamos. Pero bueno. Eso es otro tema eh, Ah, Les decía que en nuestra aplicación Si van saliendo las ciudades Si van recorriendo el territorio Bueno, ahí está Nuestra aplicación Radio Duna Y también en cualquier parte del planeta eh, Pueden entrar Aduna.cl y eh, escuchar nuestra toda nuestra programación la música, los programas las entrevistas, conversaciones eh, y también están ahí nuestros podcasts las noticias actualizadas permanentemente. Y los podcasts los pueden encontrar también en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast eh, Un día súper noticioso eh, nos haremos brevemente cargo de eso, pero lo interesante de este programa es, como decimos siempre Podemos abrir las ventanas Podemos dejar que entre el aire Ahora está bastante fresco ahí ido refrescando eh, Pero lo interesante es Sí, darle la oportunidad a tantos otros temas Que están dando vuelta Vamos a tener nuestra sección de los días viernes ¿Y qué tal si salimos ah, con eh, Kike Yávar Y también vamos a hablar de, una, de, un, de un evento Un verdadero evento Que se está produciendo A propósito de un aniversario Fíjense que la Facultad de Arte de específicamente eh, la Escuela de Artes, de Artes Visuales de la Universidad Filisterra, está cumpliendo 30 años. Ah, eh, fue la primera m- universidad privada que abrió una escuela de, de arte, ya por el año 1993. Ah, eh, su primer director eh, fue Mario Toral. Eh, se, se creó ahí. Eh, ahí y bueno, gracias a ese impulso, digamos, se creó justamente una facultad de arte. y fue decano entre el año 93 y el año 2001. Eh, y bueno, tuvo la gracia también de congregar a muchos artistas importantes para que hicieran, para que fueran docentes. Eh, y hay una, una cantidad muy relevante de reconocidos artistas nacionales a que están acá en Chile dando que hablar, que están en otras partes del mundo dando que hablar. Eh, y que han salido justamente de esa facultad, de esa escuela de arte de la Universidad de Finisterra, así que estaremos conversando en algunos minutos más acerca de, de esto y acerca de la exposición aquí ah, eso es, también es, es una invitación muy interesante, son una exposición a que se está realizando en el Centro Cultural Las Condes, la Escuela de la Forma se llama, eh, y reúne la obra de 50 destacados artistas chilenos para justamente celebrar, ahí. Entre ellos hay eh, eh, estud- eh, ex estudiantes, digamos, ex alumnos y también profesores ah, de eh, esa escuela de arte. Así que es parte de lo que tenemos para ustedes esta tarde aquí en aire fresco. En eh, un día, yo creo que... O sea, yo por lo menos sentí un poco de, de vergüenza. Eh, eh, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no es cierto? Eh, un poco de vergüenza al escuchar al diputado Miguel Mellado. hoy día. Eh, dando explicaciones excusándose eh, diciendo que no está arrepentido eh, dando unas explicaciones bastante básicas bastante simplonas acerca de su actuar y finalmente defendiéndose y dejando la impresión de que dadas las mismas circunstancias volvería a hacer exactamente lo mismo es decir, grabar en secreto, callado, ¿ah? sin que nadie se diera cuenta, una conversación, una reunión, o parte de una reunión con el presidente de la República. Eh, sí, si el Palacio de Cerro Castillo es, un, es un, una, una eh, infraestructura, digamos, de carácter público, ahí se lleva a cabo eh, un trabajo que efectivamente tiene que ver con las cosas públicas también y con el manejo del Estado, la administración del Estado, la reunión tenía que ver con eh, temáticas de altísimo interés público, Está, se había juntado con diputados y senadores de la región de, de la macrozona Sur, digamos, de la región de Viva, la Araucanía especialmente. Eh, todo eso era, claro, de muchísimo interés y muy relevante, eh, pero, no sé, por lo menos en mi opinión, yo creo que no, no es la palabra privado no sé si calza tanto con, eh, el, con ese espacio y con ese y con el carácter de ese encuentro pero la palabra reservado sí calza y si es reservado es deber de quienes eh, concurren ahí que eso siga reservado y siga en reserva el contenido debe seguir en reserva así que ese es el acuerdo al que llegaron ah, eh, una cuestión casi de de sentido común y de, y de, y de, de respeto, ¿ah? más allá de la de cualquier consideración de tipo político o de, o de tipo delictual. Eh, y Miguel Mellado, el diputado de Renovación Nacional, simplemente pasó por alto ¿ah? eso que uno supone que es un acuerdo mínimo para poder entenderse con otras personas. ¿A que si vamos a hablar en, 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 con cierta reserva, bueno, todos los que estamos ahí mantengamos precisamente esa reserva. Eh, no quiere decir que no puedan eh, hablar posteriormente acerca de ciertos aspectos que se pueden haber hablado, pero manteniendo eh, el respeto de, eh, de el, la textualidad, digamos, de lo que ahí se habló. Y él, él lo que hizo, bueno, fue pasar por, por encima de eso, ah, con, eh, con total eh, eh, con, con, con total falta de respeto, ah, con, con incluso con cierta prepotencia, creo yo, ah, eh, grabando al presidente después pues, entregándole esa grabación a medios de comunicación. Ah, eh, <coughs> no sé si hay mucho más que decir sobre eso. Y, Claro, puede haber, eh, puede ser cierto que eh, le han llegado muchos WhatsApp, ¿no? porque eso dijo, me han llegado muchos WhatsApp. Tengo aquí, lleno de mensajes ¿no? en mi teléfono eh, de gente apoyándome, ¿no? y solidarizando conmigo. ¿no? Y dijo, al que le molestó fue al 38 ¿no? o sea, a la gente que votó a prueba, digamos, en el, o sea, si, reducir las cosas a eso es justamente lo que, lo que, lo que banaliza la política. Y hay algo más preocupante todavía, y que es desgraciadamente un sello de muchos diputados, que es el populismo, poner al pueblo por delante. Cuando le preguntan, ¿usted ha pensado en renunciar a partir de esto? Y dijo, yo me debo a la la gente de la región de la Araucanía, me debo a mis votantes, me debo a mi gente, me debo a mi mi pueblo. Eso es populismo puro al 100% a poner al pueblo por delante eh, eh, intentando con eso justificar eh, una mala decisión, justificar una mala acción que es a mi juicio por lo menos eh, indefendible bueno, eh, cada uno tendrá su opinión acerca de lo lo que ocurrió Eh, el presidente claramente está bastante enojado con el tema Eh, le preguntaron hoy día acerca de estas declaraciones Eh, le cambió la cara me cambió absolutamente la cara, es muy, es muy elocuente eso, eh, y dio una respuesta eh, que la verdad que bueno deja las cosas en manos de los tribunales, ah, eh, y es importante porque claro, hay, aquí hay un tema que puede efectivamente constituir un delito, vamos a ver qué dicen los tribunales, hay una, una discusión eh, de tipo eh, de, de derecho, digamos, una, una, una discusión de tipo legal, eh, bastante intensa en este minuto, hay muchos que dicen que aquí no, no se ha contravenido ninguna ley otros que dicen que sí, que el famoso 161A bueno, vamos a ver, el código penal vamos a ver que, que decida en definitiva la, la justicia pero, no sé, por lo menos a mi juicio mientras uno más le da vuelta y más escucha al diputado Mellado ah, peor defiende sus propias decisiones y sus propios argumentos oye, eh, en otras materias completamente distintas eh, fíjense que eh, se descubrió una, un, eh, un trabajo, un desarrollo más bien, un desarrollo, un modelo de inteligencia artificial, difícil ¿eh? bueno, hablar de una inteligencia artificial, pero es un modelo de desarrollo, o sea, de, de, de desarrollado, digamos, de inteligencia artificial, descubrió eh, una cosa bien interesante, cuatro misteriosas formas gigantes en el paisaje peruano. ¿no? Entre ellas lo que constituye aparentemente una figura alienígena. ¿no? Eh, esto se eh, tiene que ver con un estudio que se hizo en el, en el desierto de Nazca, ¿no? ahí donde se han descubierto ¿no? Esta, eh, distintas figuras, ¿no? las famosas líneas de Nazca, que son increíbles. Yo no estaba ahí, me encantaría, ¿no? desgraciadamente no, no estaba ahí, ahora dicen que sobrevolar eso es realmente impresionante, son unas figuras hechas a la perfección, unas figuras... Eh, es como estilizada eh, ustedes bueno ustedes han visto fotografías eh, y que representan qué sé yo aves seres humanos y algunos ven también alienígenas eso habían descubierto hace mucho tiempo estas, estos geoglifos, así se denominan, eh, que fueron creados entre el año 500 a.C. y 500 después de Cristo, ellos hacían esta especie de como, como de incisiones eh, en el desierto, eh, dejando justamente al descubierto la tierra, tierra de distintos colores y dejando todas las, las piedrecitas a los lados, digamos, a través de, de la forma como hacían estas incisiones en la tierra. Bueno, eh, este nuevo estudio del que son autores el Instituto eh, Yamagata de Nazca y también IBM de Japón, detalla el modelo de inteligencia artificial de eh, aprendizaje profundo ¿no? utilizado para este estudio de los geoglifos figurativos. Y bueno, esto conduce entonces al descubrimiento de cuatro geoglifos, un, un humanoide de aspecto me acuerdo el personaje, bueno, lo de humanoide. ¿Se acuerdan de los humanoides o no? Sí. Bueno, ya han pasado cosas, que hemos tenido cosas aquí en este país. Bueno, eh, ay, eh, un humanoide de aspecto extraño, eh, también un par de piernas, se descubrieron un pez y un pájaro. Eh, bueno, el humanoide se había dado a conocer antes y estas fotografías eh, aéreas eh, también eh, habían, eh, habían eh, logrado eh, descubrir eh, lo que parte, digamos, de esta figura. Ah, eh, y eh, para poder analizarlas, ese ese tema tiene en esta fotografía, para poder analizarlas en en profundidad, bueno, se requiere, parece mucho, un un trabajo muy muy acucioso. Eh, Y por lo mismo, eh, esta tecnología de de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, eh, ha permitido acelerar el análisis de todos estos candidatos a geoglifo eh, y lo hace 21 veces más rápido de lo que los seres humanos lo pueden lograr. Es un eh, un, un, un resultado bastante interesante. Eh, Desde la Universidad de Yamagata dijeron que debido al requisito de detectar candidatos a geoglifos no confirmados se necesitó una cuidadosa consideración e ingenio para entrenar un modelo de detección de objetos de aprendizaje profundo utilizando datos de entrenamiento de calidad y cantidad muy limitadas. Es interesante esto porque uno va entendiendo también cómo funciona la inteligencia artificial, eh, cómo la incorporación de de datos eh, va eh, entregando gracias a la velocidad de, del procesamiento y a, la, y, al, y a la cantidad de datos ah, que, se, que pueden efectivamente manejar bueno, va, va dando resultados que eh, para los seres humanos son muy difíciles de, de alcanzar y para computadores o tecnologías más bien tradicionales también lo son eh, bueno, se hizo un estudio de viabilidad que tuvo éxito y finalmente eh, se está eh, todo listo para llevar a cabo un estudio de distribución de los geoglifos de los geoglifos basado en inteligencia artificial a gran escala en toda la pampa de Nazca Eh, se tiene previsto además trabajar con el Ministerio de Cultura de Perú para poner en marcha actividades destinadas a proteger los geoglifos descubiertos, utilizando también inteligencia artificial bueno ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las hipótesis, no es cierto? Que, que recordemos un poco, esto ha, se ha intentado resolver por parte de, qué sé yo, arqueólogos, eh, antropólogos, etnólogos, ¿ah? todo tipo de especialistas. Eh, y todavía, todavía siguen siendo un misterio. Una hipótesis es que eh, los nazca crearon estos, estas figuras para que fueran vistas por los dioses. Y, y tiene sentido ¿no? ah, eh, los dioses que se supone que están en, en lo alto, ¿no es cierto? Eh, de hecho se, se observa muy bien desde el aire, a unos 500 metros, ¿eh? pero también son visibles desde algunas de las montañas eh, circundantes eh, ¿Se acuerdan de Eric von Daniken? ¿Sí? Eh, bueno, él también tenía su hipótesis eh, y era que las líneas fueron construidas siguiendo instrucciones de seres extraterrestres Ah, eh, y que tenían la, eh, el, el objetivo de servir como aeródromos para sus naves espaciales. Vaya a saber uno a cuál es la verdad. A lo mejor nunca lo sabremos. Ya no están con nosotros a sus autores para ilustrarnos al respecto. Escuchemos ah, un poquito de música. ¡Oh, mira! Eh. Oh, mira! Nos fuimos, pero 70 y algo, ¿no? Sí, pues 70 y poco. John Denver, take me home,
1: country road. West Virginia, the Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old and older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads. around her
2: Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos con Enrique Llávar en Aire
0: Fresco? Buen día, eh, bueno, hoy, mañana también, buen tiempo, vamos a tener calorcito, qué sé yo, para darnos una vuelta por algún lugar bonito, interesante que nos trae Kiki Llávar. ¿Cómo estás, Kiker? Muy bien, ¿y tú, pueblo. Bien, también, todo ¿Qué bien. Bueno. Te cortaste el pelo, ¿no? no me había sí. Fijado. Ahora, es un Ahora rato. que te miro. <risa> hoy día. Hoy día, hoy sí. día mismo. Ah, mira, sí. muy bien. Así que vengo, pero preparadísimo. ¿Tú eres de ¿no? una generación a la que cortarse el pelo era mo- para la cual cortarse el pelo era motivo de bullying, o no? No. No, ya.
1: No, que afo- la tuya.
0: Afortunadamente. ¿Te acuerdas, Richo, no? Sí, cortarse el pelo. Ah, pero se buena. cortaban el pelo como el corte escolar. Había que Mira, como el fuera. Como fue Y en general era un poco. Claro, era. Uno se cortaba poco el pelo. Y la, la peluquería era un. Eh, era un lujo, un lujo. Era un lujo. Entonces, en el, en el peor de los casos, te cortaba el pelo tu mamá. Un desastre. Perdón, pero, mamá, príncipe príncipe perdón, valiente. Príncipe valiente. Perdón, mamá, <risa> pero. La vez o las veces que recuerdo corte pelo, terrible Pero si no, bueno, corte pelo cada cierto número de meses Y por lo tanto uno le crecía alto el pelo y de obviamente se, <risa> se
2: reducía
0: la cabeza Pero bueno, no
2: bueno, vamos a hablar de pelo hoy día No, vamos a hablar de un restaurante Que es mucho más que un restaurante Es un restaurante, es una cafetería, es un mercado Es un lugar para clases y talleres, para eventos Y al mismo tiempo elabora gran ¿Sí? parte de sus alimentos Mira esa la Bottega Gandolini ya. Y la Bottega Gandolini Viene, su nombre es Porque nace de una botega Que en la época del renacimiento Era un lugar de encuentro En los que los maestros impartían Conocimientos sobre distintos oficios Que dominaban ¿ya? Y los maestros De la Bottega Gandolini Son los hermanos Gandolini Que son cinco hermanos, todos muy jóvenes Y que trabajan junto a su tío ya En esta apuesta Porque Poder relevar el sabor italiano Pero el sabor italiano casero En un lugar que te llama al encuentro Un lugar que Yo estuve ahí comiendo con ellos Y es un lugar donde toda la gente Viaja hacia Italia Y en general todos se siente muy bien Porque aparte de ellos destacarlos Porque son grandes anfitriones ya, Quiero ir ya Sí. Ya, antes de que... Pues, no ha no empezado a explicar ni a describir, pero ya quiero ir. Sí, porque, mira, o sea, esto es un restaurante que es una pizzería con enoteca, ¿ya? ¿Ya? Es decir, tienen varios vinos que son importantísimos porque son parte del vino terroir. Es decir, están muy asentados en lo que es el territorio donde sale el vino, donde está la uva y donde toma estos calis, estos colores perfectos para poder hacer distintas cosechas, entonces ellos trabajan en especial con tres vinos, que es el vino Gandolini, que uh-huh. es hecho por ellos, que es un vino de altísima calidad, que yo de verdad les invito a probar porque tienen la oportunidad. Y tienen eh, hecho por ellos con uvas, ello. pero con uvas cosechadas acá en Chile. Digamos. Exactamente. Ya, ya ah, mira. o sea, es uh-huh. de ese nivel, la mayoría de las cosas las hacen ahí, yo te voy a contar cómo elabora los productos porque realmente este y qué tal si salimos viene con mucha historia y ellos tienen muchísimo cuento, lo que hace que aparte de ser un, eh, unos anfitriones muy especiales para poder recibirte, tienen muchísimas historias para contarte y uno aprende mucho. Así que bueno, estos vinos con los que trabajan son el vino Gandolini, el Tres Marías, el, en general la cosecha 2018 y también la cosecha 2015, que son increíbles. El Ventolera Pinot Noir, que también lo probé espectacular, y todas las variedades también de la Viña Ventolera, y también probé el Parcela 7 de la Viña Fonsigantal. O sea, vinos de altísima calidad, vinos de alta gama, que compiten, no solamente en Chile, sino compiten con otros vinos internacional de categoría increíble. O sea, si uno quiere de verdad ir a probar buen vino, vino que en general es más boutique, porque en general estas viñas no producen muchas botellas de vino, no tienen una producción tan industrializada como viñas más grandes de nuestro país. Eh, es un gran lugar para ir a poder comer y degustar. Y la herencia italiana de los hermanos Gandolini está expresada en toda su comida. Eh, ellos, Francesca, que es la mayor de los hermanos, está involucrada ahí mismo en la cocina. Eh, y sus otros hermanos hacen también otras partes de, de los ingredientes que hacen. Mira, solamente dejo contarte porque los tengo anotados Ellos producen la pizza, ¿ya? Ellos querían lograr una masa perfecta y necesitaban hacer el agua que fuera, pero lo más limpia posible, ¿ya? Entonces p- hicieron una planta de osmosis en el restaurante. No te quedo, Para poder tener agua que funcione y ellos de verdad equilibran los minerales, están preocupados realmente son unos científicos que preparan esta agua para que la masa de la pizza sea increíble masa cero cero, así que realmente es una experiencia muy italiana en un horno que es un Ferrari traído también desde Italia eh, donde un gran pizzaiolo los ayudó a poder elegir este horno ellos hacen su salsa de tomate Eh, Que es un ingrediente, por supuesto, clave de de su cocina y que lo preparan todas las semanas con su propia receta, donde el hermano agrónomo de ellos hizo las pruebas para poder lograr la acidez perfecta para cada plato. Hacen también su aceite de oliva, tiene una pequeña producción de aceite de oliva que alcanza para poder abastecer este restaurante. En en el campo también donde se encuentra la viña gandolini Donde nace el vino gandolini Entonces entre la oliva y las uvas ahí Y esa tierra maravillosa Por supuesto que va a dar un aceite de oliva de gran calidad Bueno, el vino Y tienen también helado artesanal Que hacen ahí mismo increíble Yo probé el el helado de, de pistacho y de chocolate Y también la pasta La hacen ahí, es pasta fresca que elaboran todos los días para poder mantener la calidad del producto porque ellos de verdad son muy enfocados en cada detalle y el café van a empezar ahora a tostar su propio café entonces imagínate todo esto que por supuesto está ahí en el restaurante pero la idea de ellos también es poder llevar todos estos productos a un mercado y poder comprar y poder llevar a tu casa y poder disfrutar de estas cosas buenísimo o sea ese es el concepto yo lo encuentro realmente muy elaborado bueno te cuento un poquito el lugar. Un lugar te lleva a un viaje a Italia a través de la música italiana que elabora todas las playlists que se escuchan en Bodega Gandolini y las hace el padre de los hermanos Gandolini. Están todos, de verdad, muy involucrados en este restaurante. Y tiene la gracia de ser un lugar donde hay muchísimo arte, donde hay cuadros de Alfredo Echazarragueta. o sea de verdad artistas destacadísimos de nuestro territorio nacional y toda la arquitectura con unos detalles en madera impresionantes los hizo Cazú Cejas yeah. ni más ni menos o sea todos los detalles en madera la hay una mesa también que es muy interesante y es de un artesano que se llama Tomás Hatton una mesa de madera increíble que corona el, el salón una mesa tendrá, no sé, varios metros Mm. y que permite compartir a a, a todos los comensales ahí de una manera muy italiana eh, y y muy increíble. Así que ya el lugar te lleva a Italia eh, y la comida sí que te transporta. Yo partí, me dijeron, no, la comida italiana parte con el antipasto. Mm. Así que me trajeron una mozzarella fondente, una mozzarella de búfala, que estaba Adentro de esta salsa de tomate que preparan ellos con una acidez realmente perfecta. Se nota que aquí hay años de años de poder llegar hasta esta acidez y que venía la mozzarella de búfala con prochuto. Oh. O sea, ya ese antipasto ya. es para empezar a abrir el apetito y aparte viene con pan si, de masa si madre. Algún, si me
0: fusilan, esa es mi última comida.
2: Pero de verdad. O sea, o unos ericitos. No o sé, sea, oh, está difícil. Está difícil. Está difícil. 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 <risa> o oh, bueno, porque.
0: Las dos sí, pues. O las dos, pues sí. Sí. Rara
2: la mezcla Pero
0: Pero, sí
2: Bueno, en ese momento Parece puede que no me los erizos sí. Bueno Pero eh, La mozzarella fundente Qué Que viene amigo. Más encima Con eh, Acompañada de pan de masa madre Para poder después Untar el pan En esa salsa Realmente Así como plato Solo el, el pan de masa madre Con la salsa De tomate Funciona Pero increíble <risa> <risa> No hay que claro. darse más vueltas y después eh, trajeron una tabla gandolini que tiene prochuto, que tiene burrata, eh, que tiene copa también, que tiene lo mejor de la charcutería italiana, con denominación de origen, todos los ingredientes que están ahí, acompañado también de unos fondos de alcachofa, rúcula, tomate cherry, una tabla realmente, pero increíble para poder empezar ya a abrir el apetito y probar. Las pastas, pero eso no es todo. No, 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 estamos recién empezando y me tienes loco ya. Mira, mira, Polo, porque aquí, acá yo sé que voy a tocar un, un punto sensible para ti, porque este plato te encanta. Un vitelotonato. Ah, ¡Wow! De rico. verdad, no es. Me, me saco el sombrero. Iba a decir ah, chapó, pero esto es claro. italiano, si que. Sí. Me, mejor no. Eh, <risa> <risa> y de verdad, el vitelotonato impresionante, muy equilibrado eh, muy casero al mismo tiempo de verdad es el antipasto ya es como uno ahí se puede, ya, estamos listos ya. con el antipasto ya quedamos muy bien, pero también me trajeron
0: el fitero tonato recordemos que es eh, carne, no es cierto, de, claro. de res ah, con salsa de anchoa salsa de anchoa y con,
2: eh, alcapara. con alcapara. Y, y porque no es con, no es con atún Anchoa. Anchoa, ya. Yeah. Es que, la yeah. anchoa, en general, los chilenos no, no nos gusta tanto la anchoa, pero mm. quizás porque no nos llega de, de, de mucha calidad, pero acá, en yeah. la anchoa que tenía, la salsa, pero de verdad, equilibradísima, yeah. muy, muy buena. Y claro, yo quería probar la, la pasta fresca de ellos. Y probé un fettuccini al burro, ¿eh? que es decir, mantequilla, mantequilla y sí. salvia. Ya. Yeah. O sea, imagínate lo simple lo que sencillo, puede ser claro. eso. Pero de un sabor extraordinario. Acá la José Ríos la otra vez fue también a Bottega Candolini y me dijo que este plato, este fettuccine con el burro y, y, y salvia, le encantó. Claro. Ya, O sea, de verdad, la simpleza te habla al tiro de la cocina. Y había que probar, por supuesto, las la pizzas y probamos la margarita que es el estándar el para poder probar cualquier eh, pizzería y estaba increíble. Y después... Probamos de segundo, un saltimbón a la romana con una ensalada, ¿ya? Que es como una escalopina de verdad espectacular, ¿ya? Eh, sazonada perfecto, la carne en su punto preciso. Y esto había que terminarlo con los gelatos, te dije. Mm, el gelato sí, pues. de pistacho y chocolate que realmente lo hacen ahí en el restaurante y estaba increíble. Y el tiramisú de la nona. Mm. Y espera, te vamos a detenernos ahí, porque no es que le hayan puesto de manera artística el tiramisu de la nona. Lo hace la nona de los Gandolini Lo hace. La nona de los hace. Lo hace. La nona. La nona y se lo lleva. Ahí al restaurante Entonces, de verdad, ese tiramisú está muy destacable Con una receta casera que siempre es rica Así que, de verdad, la Bottega Candolini es un lugar que hay que ir a visitar Porque es un lugar que está en constante evolución Donde sus cinco hermanos y su tío están trabajando para que este sea un lugar No solamente un restaurante, sino un punto de encuentro Un lugar para poder disfrutar la vida Así que, realmente los invito Y este domingo tienen un menú especial para el Día del Padre, ah, donde van vamos, a estar voy a acompañando pasar el dato. Para uh, con eh, música italiana.
0: Ya, buenísimo.
2: Así que, de verdad, yo no me perdería y si usted no tiene panorama para el Día del Padre, la boteca Gandolini. Ya, pues, a,
0: a reservar. Kiki Yabar, pues, muchísimas gracias. ¿eh? Nos vemos. ¿Y qué tal si salimos? ¿Y qué tal si vamos a la botega, Gantorín? La verdad que ah, nos dejó mal. Eh, oye, un par de cosas muy importantes. Proteger y gestionar el buen uso del agua en las comunidades rurales es la iniciativa que encabeza la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián en más de 30 municipios, capacitando en la autogestión y la eficiencia de sistemas de agua potable. Conoce más en uss.cl. Y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global maximizando la rentabilidad a largo plazo conoce más en Principal.cl Pausa, oreos, con paz, Aire Fresco
2: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
3: y gestionar el buen uso del agua en las comunidades rurales de la región metropolitana, Bio Bio y de los Lagos es la iniciativa que encabeza la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. La USS ha capacitado a más de 30 municipios en la autogestión y eficiencia de sistemas de agua potable y en la ejecución de proyectos que prolongan la vida útil de las reservas de agua dulce. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve actividades familiares y en un lugar increíble sueñas con Hotel Terma Chillán Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: La transición energética hacia una economía descarbonizada representa una oportunidad de desarrollo sin precedentes para el mundo, ya que permite mejorar la calidad de vida de los territorios en que se implantan en indicadores tales como la renta, la población o el empleo. Sin embargo, aún existen reacciones de grupos que perciben a la industria renovable como una amenaza para sus territorios. Es por esto que la implementación de una metodología que contemple desarrollar estos proyectos en conjunto con los grupos de interés locales, dando respuesta a sus preocupaciones y necesidades, permitirá avanzar en una postura más solidaria y continuar con el proceso de transición energética. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Tú, ¿qué quieres irte tranquilo
2: este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en berisur.cl
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio de Una. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Terma Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termachillán.cl. Sigue evolucionando con Renault Arcana. Gran maniobrabilidad gracias a su paddle shift y sus 7 velocidades automáticas. La evolución del SUV o del sub, como quieran llamarlo. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, se están cumpliendo. 30 años desde la creación de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finisterra. Eh, les contaba yo al principio del programa, fue la primera universidad privada en, en abrir una escuela de arte, eh, cosa que en su minuto puede no haber aparecido, no, puede no haber parecido demasiado atractiva para, para el mundo de las universidades privadas, porque, claro, no era de, la, de las carreras eh, más... Eh, más no sé, eh, más solicitada, digamos, por los estudiantes. Pero se atrevieron, abrieron esta escuela, su primer decano, eh, primer decano de la facultad fue Mario Toral y están cumpliendo ahora 30 años y lo están celebrando con una muestra que reúne a 50 artistas muy destacados, y va a estar hasta el día 23 de julio en el Centro Cultural Las Condes, se llama La Escuela de las Formas. Y estamos esta tarde con el decano de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterra, Enrique Zamudio. Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Polo. muchas gracias bueno por recibirnos y poder... Eh de algún modo eh, invitar a, al público a poder asistir a una exposición de arte como la que se está celebrando en el Centro Cultural Las Condes
0: Hablemos de la, de la escuela, de la, de la facultad no, pero de la escuela de artes visuales eh, eh, co, co, como, bueno, ¿Cómo se forma? Ah, ¿Por qué se forma? Eh, ¿Y cuál es la impronta que va adquiriendo con el tiempo?
4: Bueno, esta, esta facultad se creó el año eh, 93 1993 Y yo creo que formaba parte un poco de la visión que tenía la universidad de poder eh, conjugar tanto el lado más eh, económico o científico o racional con un lado humanista, de hacer algún algún parangón. Y por lo tanto hubo desde desde un comienzo eh, la idea de trabajar estos estos dos lados, ¿no? Eh, primero eh, se crea la carrera de arquitectura ¿no? y después la carrera de arte no uh-huh. y después bueno hubo otras carreras que surgieron al amparo de estas de esta facultades ¿no? eh, y bueno, estas han tenido una trayectoria muy interesante ¿no? eh, en el caso de artes visuales esta fue la primera carrera que se instala dentro del sistema ¿no? eh, y curiosamente la, la Universidad Finisterra es la segunda facultad de artes ¿no? Que existe dentro del sistema nacional, después de la Chile. ¿no? Ah, mira, yeah. La Chile es la primera, obviamente, porque la Chile tiene el legado de la academia. no Y esos son ciento, casi 200 años. Claro, ¿no? claro. Que no es poco. Y la academia pasa a la Universidad de Chile en 1928. La Academia de Bellas Artes. La Academia de Pintura uh-huh. y Escultura. Allá, ah, no, ah, que ah, es el perfecto. origen. Y después pasa a convertirse en la Facultad de Bellas Artes, la uh-huh. Universidad de Chile. ¿no? Y, y bueno, eh, hoy día es la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Claro. ¿no? Es, es un monstruo, porque ahí congregó tanto el área de la música, del arte, de las de la representación, ¿no? Artes visuales, tiene museos, teatro, en fin. Claro. Eh, ellos han capitalizado, digamos como en la Chile, ¿ah? eh, todo, todo este desarrollo ¿ah? de la, de la, de, y cultivo de las artes en nuestro país. Pero a partir del año 93 son las universidades privadas que empiezan a actuar dentro del sistema. Y es un aporte, ¿no? porque en Chile curiosamente eh, las artes y desde un comienzo estuvieron muy conectadas con la universidad, cosa que es bueno, pero también no es tan bueno. Porque real, realmente el arte se puede enseñar de distintas formas, o sea, no es necesario ir a la universidad a estudiar arte. El conflicto muchas veces de los artistas es que las universidades ¿no? les dan un, 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 un sello un poquito rígido ¿no? para la libertad que necesita el artista de plantear su formación.
0: ¿no? ¿Cómo, y, ¿Y cómo asumen ustedes como facultad y como escuela de arte eh, esa, esa tensión?
4: Sí, ahí, bueno, es que hay una hay una contradicción implícita yeah, ¿no? claro. porque las artes tienen que de algún modo la enseñanza del arte no, se realiza a través de formas ¿no? el, formas que provienen de la tradición no, formas de pensar ¿no? y un poco tiene que ver esto con el, con, con el título curatorial ¿ah? uh-huh. que después lo podemos conversar pero se da esta, esta esta contradicción de que se estudia una tradición pero sin embargo a los artistas se les pide que rompan esa tradición uh-huh. ¿no? o sea que conozca todo lo que hay para atrás y después decirle no ahora tiene que hacer usted su propio camino no tiene que deshacer esto y poder transformar no eh, bueno y ese es el desafío y la yo creo que la finisterra en algún minuto eh, se dio de manera tácita ¿no? que buscara un camino propio en el resultado de cada estudiante ¿No? Eh, curiosamente la, la Finisterra se dio en un minuto en que habían dentro de la tradición artística en Chile dos grandes centros la Chile por un lado que es la Academia de Pintura y Escultura ¿no? y por otro lado la Universidad Católica que ya se había formado como escuela de arte en los años 60 uh-huh. ¿no? y que tenía un fuerte componente gráfico ¿no? con artistas como Eduardo Vilche, claro. qué sé yo, Pedro Millar, uh-huh. en fin, ¿no? La, la Católica es, es muy fuerte en esa área. Y lo que hizo Mario, ¿no? Mario Toral ¿no? fue convocar la pintura y la escultura de la Chile, o sea, París Israel, García Barrio, Pancho Casitúa, en fin, toda la gente que venía del mundo de la Chile, que no estaba en la Chile, ¿no? y lo sumó al área gráfica de la Católica, donde venía Eduardo Vilche, Pedro Millar, la Tierra Cacitúa, no y se juntaron esas dos tradiciones ¿no? del arte en Chile. ¿no? Eh, y dio un, un tercer resultado, ¿no? que es la Finisterra, que es de algún modo lo mejor de la Chile la católica. ¿no? <risa> <risa> y, y eso es, un poco ha sido la característica. Eh, y tengo, tengo la
0: impresión de que, de que eh, fue, no sé si rápidamente, pero, pero relativamente de manera rápida, muy apreciada la enseñanza de la, de la, y, 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 y sobre todo a partir de muy buenos... Estudiantes y muy buenos egresados, ¿no? Uh, muy, muy artistas que, que se hicieron un nombre rápidamente en, en, en la escena nacional uh, y que venían precisamente de la, de la Finisterre. Sí,
4: curiosamente. Mm. es que además se dio en un. En un, en un en una década, en los años 90, en que todavía le quedaba un vuelo, digamos, de interés público al mundo del arte. Entonces, había un circuito de galerías, había un público, había un sistema, había crítica, había una una cierta capacidad de adquisición. Entonces, los primeros estudiantes que de algún modo se desmarcaban de de estas tradiciones, ¿no? empezaron a marcar un sello con mucha identidad y con mucha presencia ¿no? entonces de ahí aparecieron digamos, est- ellos haciendo un espacio ¿no? que después se replicó en, en, la, en, las, prom- en las promociones posteriores. Sí. Cuando ¿no? describes esa época estamos conversando, les recuerdo,
0: con eh, Enrique Zamudio, artista en primer lugar destacadísimo artista y además decano de la Facultad eh, de Artes de la Universidad Finisterra eh, describiste esa época muy en pasado ¿ah? había crítica, había una escena, había galerías, había eh, eso ya no existe o existe poco.
4: Eh, muy debilitado. Muy debilitado. Muy debilitado. Ah. no Yo creo que la presencia del arte hoy día es, no es lo, lo suficiente para la importancia que tiene el arte. no Yo creo que ahí hemos descuidado como, como sociedad en el fondo. no Esta, la, la necesidad de tener el arte no eh, presente por precisamente la importancia que éste tiene. ¿No? O sea, desde el sistema escolar, ¿no? que ya no tiene de manera obligatoria la enseñanza del arte visual y la música. O sea, son dos aspectos fundamentales para la construcción de un individuo, ¿no? el conocimiento de la música y el arte visual. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo nos estamos viendo como sociedad que podemos prescindir precisamente de un, de, esta, de este aspecto formativo? ¿Ah? que tiene que ver con las artes y con todo el valor que entregan las artes ¿no? al, al individuo en términos de desarrollo. ¿no? Entonces, eso eh, de ahí para adelante ¿no? se ha ido manifestando en una pérdida ¿no? de interés, porque ya, eh, qué sé yo, desde el colegio no hay un conocimiento respecto de la importancia del arte eh, o el valor que ésta tiene y tampoco dentro de la sociedad, y y estamos hablando no solamente del ámbito educacional, sino que también el mundo político, no entiende el arte, no le interesa el arte, y y ahí yo creo que hay una una lesión muy profunda a la la sociedad chilena. Y y, cuál es la...
0: tú mencionabas, decía, el el arte es muy importante. Ah, eh, ¿Cuál es la importancia? ¿De dónde viene esa... o o, o en qué consiste? ¿Cómo se puede describir el papel o el rol que tiene el arte en el desarrollo de una sociedad?
4: Uh, yo creo que a ver eh, yo creo que el, el primer el rol que cumple el arte en una sociedad es mostrar la diversidad no se entiende tácitamente en el arte que son expresiones del individuo ¿no? y que son equivalentes ¿no? más allá de mejores o peores de, de que te puedan gustar más o menos hay una diversidad ¿No? el ser humano digamos, tiene esa, esa capacidad, esa equivalencia ¿no? dentro del mundo del arte y esa es una gran lección para una sociedad yo, yo creo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo eh, eh, aspectos de intolerancia de, de, de no aceptación yo creo que el mundo del arte es precisamente todo lo contrario y ese ya es un gran valor el segundo tiene que ver con que el arte explora ¿no? zonas del ser humano que las ciencias o el pensamiento lógico racional no explora Estamos hablando de las inteligencias múltiples, del, de la inteligencia emocional, del azar, de, ¿me entiendes? O sea, del, 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 de los lenguajes, digamos, eh, disruptivos, ¿no? Eh, que se usan todos ellos para poder construir, en el fondo, una obra de arte. O sea, el arte tiene una, una, apela a una, a una condición integral de los seres humanos para poder hacerlo. ¿No? no solamente tener un manejo de una técnica, que eso se aprende y es muy racional, pero también tiene que dejar ¿no? salida a otros aspectos del ser humano ¿no? una, un, un, una especie de, 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 de acción integral ¿ah? de sus capacidades y eso también eh, nos lleva a tener una valoración más amplia ¿ah? de que los seres humanos somos más que saber pensar, medir, calcular sumar 2 dos más 2 dos, ¿no? también podemos sumar 2 más 2 4, 5 y 6 ¿no?
0: En ese sentido, Enrique, eh, ¿cuáles son los elementos eh, fundamentales de la formación ah, de de un artista y y, y que están considerados dentro del currículum de de la Escuela de Arte de la Finisterra?
4: Bueno, esta es una escuela que se ha eh, fundamentado en el conocimiento clásico del arte, ¿no? O sea en el fondo estamos hablando de cómo los artistas se han formado desde hace 500 años, digamos, ¿no? o sea el dibujo, por mm. ejemplo, eh, las formas más tradicionales como la pintura la escultura, ¿no? todas esas son formas que aún se mantienen pese a que hoy día se entienden como formas tradicionales que a lo mejor no, no, no tienen que ver con la contemporaneidad, pero en el fondo son fundamentales para la formación de un artista ¿no? ahora, una formación de artista dura cuatro años en una universidad mm. o sea, en realidad las obras de los artistas se construye toda una vida o sea, lo que importa es que las escuelas entreguen un piso una plataforma de producción y de de pensamiento y de reflexión que les permita con el tiempo desarrollar una obra Enrique, eh, hablemos de la muestra de esta exposición,
0: son 50 artistas eh, la escuela de las formas se llama, está en el centro cultural eh, de las condes, ¿cómo fue la curatoría? Eh, ustedes tienen hay artistas que son eh, exalumnos entiendo, otros que son profesores ah, de, la, de la escuela. Cu- 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 cuéntanos un poco ah, sí, de esta que muestra. Son,
4: que son profesores porque también fueron alumnos, ¿no? ¿Ya? Sí. Ah, ya. No, esto se refiere fundamentalmente a gente formada en la en la Finisterra. ¿no? Bueno, y esto fue entregado a un curador argentino. a un curador internacional que más allá de ser argentino puede haber sido de cualquier lado pero alguien que pudiera ver Eh, y y poder relacionar lo que es la producción de los últimos 30 años de arte en Chile con el contexto latinoamericano poder de algún modo vincularlo relacionarlo y poder hacer una muestra atractiva Eh, en un centro cultural ¿No? este fue esto fue elegido y Rodrigo Alonso eh, que fue el, el, el curador eh, partió el año pasado haciendo un estudio que no era fácil porque era, obviamente eran 30 años de egresados Mucho Hubo, egresado, sí. claro. había claro. muchos artistas que ya no están en Chile, que están trabajando afuera dentro de una escena más internacional eh, bueno, y él trabajó libremente, nunca tuvo ningún tipo de exigencia respecto de lo que nosotros pretendíamos que mostrara, sino que él se planteó ¿no? eh, una, una muestra de juntar artistas menos famosos, más famosos, eh, qué sé yo, eh, principiantes o gente de la primera, de las primeras generaciones. Lo importante era construir un, una, un, una exposición en un centro cultural que convocara a todo tipo de público, ¿no? o sea a los que saben de arte, a los que no saben de arte, a los grandes, chicos, medianos, no, a todo el mundo que quisiera acercarse a este, a este mundo, no, o sea, en esta exposición hay para todos, ¿no? para todo tipo de personas que quieran de algún modo, utilizando esta, esta frase de Luis kant Mitzer, que dice que el, 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 el museo es una escuela. ¿No? que en este caso toda la institución cultural es una escuela, ¿no? en, don, en donde los artistas aprenden a comunicarse ¿no? y el público a hacer conexiones. ¿no? Entonces, para los artistas es muy interesante el poder comunicarse con estos públicos, ver cómo su trabajo, su propuesta, su propuesta funciona dentro de estos contextos y el público hace conexiones. ¿No? crea sus propias relaciones, ¿no? Porque ese, digamos, el, el, lo que lo que motiva finalmente la visita a una exposición, a crear sus propios mundos, sus propios mundos posibles.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y con quién nos vamos a encontrar en la, en la muestra? Eh... Pintura, dibujo, escultura, eh, instalación, eh, video, no sé, todas sí, las formas de posibles de Hay todo. Un
4: poco de todo. Un poco pero, pero aquí predomina eh, fundamentalmente la pintura. Ya. ¿ah? Curiosamente, la pintura es una de las expresiones más, eh, digamos, eh, numerosa ¿ah? que tiene la, 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 la Finisterra. Ahora, la escultura tenía un problema por razones de infraestructura. Uh-huh. La escultura es pesada, no soporta ciertos pesos. ¿no? Eh, las la, la, qué sé yo eh, la, la, el trabajo de performance el trabajo de video el trabajo ¿no? de, de, de fotografía está presente pero yo diría que fundamentalmente es la pintura no la que tiene aquí un protagonismo no pero es muy interesante porque demuestra que la pintura vive y ¿no? está totalmente ¿ah? eh, 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 está refrescando ¿no? de algún modo el, el mundo del arte porque estamos hablando de gente joven ¿no? Que se plantea su trabajo de arte en el mundo de la pintura
0: Claro, y, y que y que se vincula con el mundo actual también También eh, no, no, está, no está desconectado, digamos Y eso eso es lo que lo hace interesante Exacto sí, Que, pues, o sea, que sí, tiene sí, que ver con trabajos como el tuyo, por ejemplo ajá, ah, Conectado sí. también con, eh, con, con, la, con la realidad eh, eh, perceptible, ¿no es cierto? Por, por todos nosotros, con, con, con el mundo que conocemos
4: sin duda, o sea, es que las formas no son, digamos, ni añejas ni contemporáneas, son las ideas que están soportando, ¿no? O sea, la pintura sigue siendo contemporánea, ¿no? O sea, dependiendo de qué se quiera hacer con la pintura, ¿no? Y yo creo que eso, de algún modo, es lo que está eh, expuesto en esta en esta muestra. Y una última cosa, ¿qué se, ¿Sí? ¿qué se puede
0: hacer para, de alguna
4: manera, re... no sé si
0: reconstruir o construir tal vez por primera vez, no, no, no por primera vez, reconstruir en realidad un... Como dicen ahora, eh, un ecosistema eh, artístico en nuestro país eh,
4: es, es, es una, una respuesta difícil de dar, ¿no? Yo creo que primero tiene que haber una voluntad política, ¿no? Porque hay para construir el sistema, ¿no? Eh, hay que eh, poder estimular todas las partes del, del sistema del arte, ¿no? no los artistas, incluso Chile tiene una muy buena infraestructura cultural no, salas de muy gran tamaño de instalaciones de nivel internacional, pero no hay coleccionismo no hay crítica, no hay editorialidad ¿No? En fin, faltan una serie de partes ¿no? que, hacen necesario, que eh, se hacen necesario para que esta cuestión funcione. Y aquí tiene que haber necesariamente un, un impulso a través, por ejemplo, de la creación de un Museo de Arte Contemporáneo que pueda adquirir obras, presentar y dignificar a los artistas uh-huh. chilenos. Chile no tiene adquisición, o sea, ningún museo. Es, es, es deplorable lo que está ocurriendo hoy día en la, en la institucionalidad cultural, o sea, es cosa de ver lo que ocurre en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? casi un abandono. ¿no? entonces yo creo que aquí hay una voluntad política que tiene que, digamos, imponerse Enrique Zamudio,
0: artista, decano de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterra muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna que estén muy bien y vamos a ir, por supuesto, a ver esta exposición Fantástico, muchas Todos gracias Todos invitados también, gracias Enrique Ya nos vamos, a ver Cartas Notables con Pablo el Espejo Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos Terapia Chirense con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Huebro. Sintonía Crónica de de con Barber Espejo y Francisco Aravena Mañana Tuna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche Nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde Aquí en el aire fresco, chao. chau, chau.